0: Bienvenidos al podcast 305 Miami Deportes. Yo soy Carlos Maxwell. Welcome to the podcast 305 Miami Deportes. I am Carlos Maxwell. A veces estaremos en español, sometimes in English and sometimes en Spanglish. ¿Qué tal, qué tal? Bienvenidos a otro a, episodio de 305 Miami Deportes. Un placer estar con ustedes. Hoy vamos a tener un episodio diferente porque vamos a hablar de diferentes temas en esta edición. Eh, por un lado, el español Pau Gasol anunció su retiro del baloncesto. Por otro lado, nuestro Andrés Cantor, colega de Telemundo, fue exaltado al Salón de la Fama Nacional del Fútbol. También tenemos a los Miami mornings que terminaron su temporada, y tenemos declaraciones de Derek Jeter, su director ejecutivo y copropietario. Y también tendremos las palabras del head coach del Miami Heat, Eric Spoelstra, y de la estrella Jimmy Butler, pues el equipo ya arrancó con su pretemporada. Así que vamos a hablar de diferentes temas en esta edición. Y quisiera comenzar con Pau Gasol, quien anunció su retiro allá en su natal España. Fueron 23 temporadas como profesional, 17 en la NBA. Pau ganó dos títulos con los Lakers de Los Ángeles y con Kobe Bryant. Fue seis veces al Juego de Estrellas. Obtuvo un premio de novato del año, por supuesto, uno solo, porque es un solo año de novato. También obtuvo dos medallas de plata en Juegos Olímpicos, una de bronce, eh, la dos de plata, la primera en Pekín en el año 2008. Estuvimos por ahí vimos que, bueno, el equipo de España estuvo compitiendo bien fuerte contra Estados Unidos. Y en un momento yo dije, bueno, aquí Podría pasar, podría suceder, podrían obtener la medalla de oro. Al final Estados Unidos ganó, pero de verdad que dieron la batalla en esa ocasión. La del 2012 en Londres también lo vi, wow, bastante cerca por ganar. Eh, estuve en ese partido, tuve la oportunidad de ir y vi eh, cómo los jugadores de España luego tras bastidores estaban bastante tristes porque sabían que, que hubiesen podido tener la oportunidad. Recuerdo que, que saludé a Pau, eh, lo entrevisté a él al igual que a Mark después del partido, eh, siempre muy afables, muy amables ambos y, y nada, cuando fueron a tomar la medalla, la fueron a tomar con todo su corazón, eh, saludaron con mucho aprecio a los jugadores de Estados Unidos y bueno, también tuve la oportunidad de, de ir al partido de ahí y ahí fui como fanático a la, a la del 2016 cuando ganó la medalla de bronce, eh, estuve cubriendo también los Juegos Olímpicos para Telemundo y otras estaciones y fui como fanático y ahí lo vi, le grité, Pau, felicidades y eso. Eh, después del partido ya le estaba muy contento por haber obtenido esa medalla. Pau también eh, ganó un oro mundial con, con la selección de, de España. Tiene tres oros en Eurobásquet, dos bronces en Eurobasque, eh, tres eh, títulos de la Liga Española, incluyendo el más reciente cuando regresó al Barcelona y también una Copa del Rey. Incluso el día que anunció eh, su retiro, que fue el, el martes, eh, hoy que publicamos esto es miércoles 6 de octubre, se retiró el martes 5 de octubre, el, en el partido celebrado en el Palau, en el partido de baloncesto del equipo de Barcelona, al minuto 16, como es el número de Pau, detuvieron el partido y, y dieron aplausos para celebrar lo que, lo que ha sido su carrera y el significado de su carrera para el mundo del baloncesto. Vamos a escuchar a Pau Gasol y lo que fue el anuncio de su retiro.
1: sopesándolo todo, ¿no? Y um, hoy estoy aquí para comunicaros que más o menos lo que ya uh, habéis podido anticipar, ¿no? Que um, me voy a retirar del baloncesto profesional. Uh, y es una decisión difícil, como os podéis imaginar, um, después de tantísimos años. Pero es una decisión meditada. Y, y bueno, hay que cambiar un poco um, de, de marcha y también um, saber disfrutar, ¿no? Y yo creo que una de las cosas que quería también era acabar jugando y disfrutando, no, no por una lesión, no en, uh, en muletas y con operaciones, ¿no? Así que uh, muy agradecido a todos los que habéis contribuido a que eso fuera una realidad. Um, Haber ganado una liga más con el Barça, con el, que el club que, que empezamos a jugar, empecé a jugar yo a los 16 años y debuté con 18 y luego jugar unos quintos Juegos Olímpicos con mis compañeros, bueno, es algo muy especial. Así que muchas gracias.
0: Bueno, estuvo Pau eh, bastante emotivo, yo vi la, la rueda de prensa completa y de verdad que bueno, eh, cómo no sacarle lágrimas a uno que, que prácticamente lo ha visto crecer como jugador. Eh, yo conocí a Pau en el 2005 cuando trabajaba en, en Arizona eh, y ahí lo entrevisté por primera vez, le hablé un poco de Barcelona porque yo vivía en Barcelona y le hablé de algunos lugares que me gustaba ir, que él conocía también. Y entablamos un, una buena amistad cada vez que me veía, ¡hombre, cómo estás! Eh, recuerdo una vez que, después de un partido de playoff que su equipo incluso perdió, él estaba en Memphis, eh, yo lo estaba entrevistando y pasó alguien por, por al frente de nosotros. Él me dijo, Oye, me aquí te están pasando la gente, vamos afuera. O sea, un jugador que acababa de perder un partido te dice, Vamos afuera porque te están, o sea, te están pasando por enfrente. Eso deja mucho que decir. Es una persona siempre muy educada, un caballero total. Eh, recuerdo también esa época del 2008 y 2012, eh, como le mencioné hace unos minutos, que, bueno, que él estaba prácticamente eh, llorando, sus demás compañeros también, porque sabían que, que hubiesen tenido la oportunidad de ganar la medalla de oro eh, en esos Juegos Olímpicos. Pero algo que recuerdo es que era eh, el abanderado, antes de ir a la ceremonia de inauguración y me vio y se salió y me saludó antes de entrar a local estadio por allá en Beijing. Así que siempre muy educado, Pau. En una ocasión, aquí lo digo, lo cuento, lo dije al aire cuando hice el reportaje, en una ocasión eh, iba a ir a su restaurante a hacer una entrevista, un restaurante que tenía aquí en Miami y bueno, por una falta de comunicación ahí no pude ir eh, yo creía que era un evento como con más personas, pero era yo solo que lo iba a entrevistar. Pero al otro día yo tenía para toda una entrevista con él y le, pedí, le presenté disculpas, lo hice públicamente, por, por la falta de comunicación que hubo ahí. Y él me dijo, no, no, tranquilo. Eh, y suerte que ya yo tenía archivo de lo, que era, de lo que era su restaurante también y pude hacer un reportaje ya más completo de él como persona, de él como empresario, y quedó bastante bien. Este... La última vez que vi a Pau, me imagino que lo va a ver otras veces, porque él tiene la fundación, eh, Gasol Foundation, que trata de, de ayudar a los niños con obesidad. Eh, también ha sido elegido para tener un puesto importante y representar a atletas. Este Lo vi cuando fue nombrado embajador del Barcelona y la ceremonia fue aquí en Miami. Eh, siempre muy efusivo, siempre muy amable. Y bueno, algo que nos tocó a todos fue cuando falleció Kobe Bryant. Sabíamos lo cercano que era Kobe a, a Pau Gasol y él habló sobre eso en la rueda de prensa, de verdad que fue una parte muy emotiva eh, cómo no botar lágrimas con un momento como ese, se refirió a Kobe Bryant a su niña Gigi y aquí están las palabras de Pau
1: y quería hacer una mención también especial a, a mi compañero Kobe Bryant uh, que me gustaría muchísimo que estuviera aquí, pero así es la vida. Bueno. La vida es un, muy injusta a veces. Y echamos mucho de menos tanto a él como a su hija, Gigi. Uh, pero me enseñó a ser un, un mejor líder, un mejor competidor, un, lo que significaba ser realmente eh, un ganador. Así que, aparte que, bueno, yo siempre lo, lo he considerado como, como un hermano mayor. Así que gracias, Kobe.
0: Bueno, fueron dos títulos del lado de, de Kobe Bryant. Eh, recuerdo ese primer partido con los Lakers cuando fue cambiado de Memphis a, a, lo, a Los Ángeles que el entrenador Phil Jackson le dio muchísima oportunidad de minutos y después del encuentro cuando estaban entrevistando a, a Pau Kobe se le acerca y le dice me gusta, me gusta se lo dijo en español, Kobe sí manejaba el español, manejaba el italiano también y eh, bueno y una vez aquí en Miami lo entrevistamos cuando presentó unos tenis eh, unas zapatillas como le dicen también y nos habló en español nos dio la entrevista en español siempre también muy amable eh, Kobe Bryant algo que le preguntaron en esa rueda de prensa donde hubo representantes de los medios tanto de allá en España físicamente donde estaba Pau como de manera virtual eh, alguien le preguntó que qué le ha faltado que si tenía alguna espinita y la respuesta de Pau me encantó aquí está
1: a ver al final títulos y eh, medallas me hubiera gustado ganarlas todas Um, pero así no va la vida ni el deporte, ¿no? Um, entonces, uh, creo que al final cuando lo das todo y, y trabajas y te entregas, uh, no te tiene que quedar ninguna espina. Uh, pero al final valoras lo que has conseguido y, y sigues adelante. No, no, no hay que darle muchas más vueltas a lo que no se ha podido hacer, no se ha podido conseguir. No depende todo de ti. Uh, entonces... Uh, Simplemente eso. Eh, he, ganado, he podido ganar muchas cosas, de las cuales estoy muy agradecido. Eh, no pienso en lo que no he hecho, lo que no he conseguido, lo que me ha faltado. Esa no es mi filosofía de vida. Esa no es mi mentalidad.
0: Bueno, felicidades a Pau Gasol, a, a su familia. De verdad que le apreciamos mucho. Siempre un caballero. Eh, siempre una gran persona. Recuerdo una vez también que me habló del curso que hizo en Harvard que se llama The Business of Entertainment Media and Sports el negocio del entretenimiento, los medios y los deportes. Y bueno, lo hizo y, y hasta me inspiró y fui gra gracias a él. Y la profesora Anita Elbers, eh, bueno, Anita y sí, eh, todavía no logro <ríe> descifrar cómo se pronuncia el nombre de Anita. Anita, so sorry, my friend. Lo siento mucho, Anita. Eh, Anita me hablaba muy bien de Pau, de cómo, de cuáles eran los casos que le gustaban, uno que se hizo de una ópera. Así que, un tipo súper culto, ha escrito libros. Felicidades a Pau. Yo sé que todo lo que haga, todo lo que haga, lo hará muy bien. Felicidades a Pau Gasol. Bueno, y ahora tenemos que hablar, señores, de nuestro colega Andrés Cantor, una de las voces más populares del mundo del fútbol a nivel mundial. Eh, Andrés fue exaltado al Salón de la Fama Nacional del Fútbol de Estados Unidos en Frisco, Texas, él tiene casi 35 años en los medios, tiene 20 con nuestra cadena Telemundo, ha narrado más de 20 mil goles, ha ganado 6 premios Emmy. Y recuerdo, señores, que Andrés fue el primer invitado de nuestro podcast Trio 5 Miami Deportes. Este, aquí están sus palabras eh, de cuando recibió el premio y cuando habló con nuestra cadena Telemundo.
2: Una sensación rara, distinta, eh, sabiendo que este premio obviamente viene conmigo a casa, pero que también mi nombre queda inmortalizado en las paredes de este hermoso Salón de la Fama del Fútbol de Estados Unidos, es, es muy fuerte, es muy movilizador. O sea, mi nombre está aquí, estar aquí como el legado de, de lo que hemos hecho en, en una carrera en, en la televisión hispana, me, me enorgullece ser el primer hispano parlante en entrar eh, al Salón de la Fama y ojalá que esto también... Eh, sea el comienzo de, 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 y que abra puertas para
0: que siga siendo
2: reconocida nuestra industria.
0: Bueno y otro que habló con Andrés por allá en Frisco, Texas fue nuestro colega Eric Mora de la estación local de Dallas, de Telemundo y aquí está esa entrevista con Eric Mora.
2: Increíble la verdad es, es, estoy viviendo un sueño este, la fecha estaba puesta ya desde hace mucho, no quise pensar y, y vivir el momento y bueno el momento ha llegado y la verdad que estoy sintiendo Cosas muy lindas, de, obviamente, de, de, de haber llegado a este salón de la fama, este, que no es fácil, y, y, y con el agradecimiento a la gente, obviamente, que, que me ha apoyado en mi carrera durante tanto tiempo, este, y a toda la gente, obviamente, que me ha permitido entrar a sus hogares por, por tantos años. Más de 36 años, si no me equivoco, ya en los medios de comunicación, más de 20 en Telemundo. ¿Qué ha sido lo más complicado en toda esta carrera? Verdad? No, complicado no mucho, la verdad, es, eh, yo siempre digo que soy un privilegiado, o sea, me pagan para hacer lo que a mí más me gusta que es relatar partidos de fútbol. Obviamente hay días más complicados que otros, hay productores que me gritan en el oído permanentemente y me, eh, y me dicen que, que ya no tengo más tiempo, no, pero al margen del de hogaje del oficio que bien conoces complicado, la verdad que, que, que no mucho, Ese, para mí siempre lo dije, el primer día que empecé a trabajar en los medios y en la televisión sobre todo, que para mí el día más lindo de la semana es eh, el domingo o el sábado, el día que me toca ir a, a narrar un juego. Ese es el día más lindo y el que más espero. Dejas tu país, que lo amas con todo tu corazón, llegas a Estados Unidos donde el fútbol no se conocía tanto como, como se conoce hoy en día. Has, Lidiado con el acento, con un idioma nuevo Y hay mucha gente que tiene miedo, mucha gente que no se anima ¿Qué le dices tú a todos ellos? Que se animen, que se animen, que, que los sueños en este país eh, Hablo, digo, por experiencia pro propia, son alcanzables que, que no dejen de luchar, que, que, que sigan siempre adelante que, se, que traten de superarse, de mejorarse, de estudiar y de perseguir los sueños eh, no, hay, no hay acento, no hay pasaporte, no hay nacionalidad que nos pueda detener sobre todo en este momento que nos toca vivir aquí en Estados Unidos, a la comunidad hispana, que es cada vez más fuerte y más influyente, que, que sigan y persigan sus sueños porque eh, los van a lograr alcanzar. Hace tiempo hoy te hice una entrevista vía satélite y te pregunté qué legado te gustaría dejar. Ahorita estás mm -hmm. prácticamente siendo inmortalizado. ¿Te ¿Esperabas esto? No, no, para nada. La verdad que sabía de la existencia del, del Salón de la Fama. Eh, jamás en, en, se me cruzó por la mente algún día estar aquí. Eh, pero bueno, no, agradecido a la gente que, que sintió eh, que este reconocimiento era, era para mí, eh, al, al comité de votación, a toda la gente que, que apoyó mi, mi candidatura para entrar aquí, luego a, a los que me votaron, es un enorme honor para mí que, que, hayan, eh, que me hayan elegido, sobre todo como bien decías al principio, de, de ser el primer latino y ojalá que esto abra las puertas para que también se sigan fijando en nuestra comunidad latina que ha apoyado permanentemente el fútbol en Estados Unidos.
0: Gracias a Eric por pasarnos eh, la entrevista con Andrés Cantor por allá en Frisco, así que estamos muy contentos por Andrés. Que sigan los éxitos y recuerde que Telemundo es la casa de la Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022 y la casa de la Copa Mundial de la FIFA United 2026, ya que es una combinación de Estados Unidos, Canadá y México para esa fecha. Otro que fue exaltado el mismo día que, que Andrés Cantor fue el ex seleccionado de Estados Unidos, Carlos Bocanegra, y aquí están sus palabras.
2: Sí, mi corazón es uh, muy orgulloso, uh, no, estoy aquí con mi familia, mis padres, uh, mi hermano, uh, no, es un momento que puedo ver en, en la pasada y, y más pensando en la, la carrera, y, pero no sé cómo se dice, pero dar uh, gracias a, a mi familia, y, y todos eh, mis amigos que, que uh, me aporten el the support yeah? they supported me for uh, mi carrera, entonces es un buen momento
0: y otro exaltado en esa ceremonia también fue el exjugador de la MLS Jaime Moreno, nativo de Bolivia vamos a escucharle muy contento eh, creo que esto hace que se abra la puerta para ahora para todos los que vinimos con un sueño a este país y, y a pesar de no ser americano muy agradecido con este país por por haberme dado la oportunidad de demostrar mi fútbol eh, a todos los fans y a toda la gente que hizo posible esto. La verdad que, que muchas gracias porque es una nominación eh, yo creo que muy importante para todos los latinos. Después de 11 años ser reconocido nuevamente es una cosa eh, muy halagante porque eh, la gente se sigue acordando de uno y eso es muy lindo. Bueno, felicidades a Andrés Cantor, a Carlos Bocanegra y a Jaime Moreno por esa distinción. También fueron reconocidos en un partido de la MLS entre el FC Dallas y contra Minnesota. El equipo de Minnesota en el medio tiempo eh, recibieron una gran ovación, fueron presentados, eh, colocaron eh, sus imágenes en pantallas gigantes. Así que gran reconocimiento en un partido de la MLS por igual. Muchas felicidades y enhorabuena. Hablemos ahora de los Miami Marlins. Así que tenemos hoy una edición diferente, hablando de todo un poco. Eh, vamos a tratar de hacerlo así más a menudo, porque hay tantas cosas que van sucediendo. Nosotros teníamos el podcast eh, miércoles y viernes, luego lo decidimos poner solo los miércoles, pero en el día de hoy quisimos hacerlo así, un poco diferente ya con más temas. Los mornings terminaron su campaña regular con récord de 67 y 95, quedaron en cuarto lugar de la división este de la Liga Nacional. Cosas buenas que se sacan de los mornings la rotación de Piché a futuro, encabezada por Sandy Alcántara, y señores, el trabajo ofensivo que hicieron figuras como Brian de la Cruz y Jesús Sánchez. Estamos muy contentos por lo que se vio. Así que yo creo que es un futuro de mucha promesa para el equipo de los mornings Y aquí está Derek Jeter, eh, quien habló con los medios por allá en el Lone Depot Park. Vamos a traducir lo que dijo Derek Jeter, eh, director ejecutivo y copropietario del equipo. Cada vez que pasas por una temporada como esta, te tienes que sentarte y evaluar, reevaluar y ver cómo nos haremos mejores en el receso con miras al próximo año. Fin de la cita. Algo que le preguntamos también fue de la academia, ya que se dio lo que llaman el primer palazo o el primer Picasso, la academia del equipo en República Dominicana que ya está en construcción. Y aquí están las palabras de Tir. It's huge, man. I wish we could I wish we could finish it a little bit sooner, but we're I don't even want to put a date out there, but it's <laughs> next year because I, <laughs> I I hope well, I should put pressure on it down there in Dominican. So it's supposed to be done in September of 22 So hopefully we hit the deadline. But look, it's it's uh one of the first trips I took when we well, took over was
1: down in the Dominican and I saw that we needed to, to build a better academy.
0: Vamos a citar lo que dijo Jeter en inglés. Aquí lo citamos en español. Es grandioso. Yo desearía terminarla un poco antes. Yo no quiero poner una fecha, pero es el próximo año. Voy a tener que poner presión allá, lo dijo con una sonrisa. Está supuesta a estar terminada en septiembre de 2022. Esperamos que se cumpla con lo estipulado. Uno de los primeros viajes que hicimos cuando tomamos el equipo fue a República Dominicana y yo vi que necesitábamos construir una mejor academia a fin de la cita. Eh, nosotros eh, hicimos un reportaje especial en la antigua academia de los, de los mornings y ahora tienen esta nueva. Y bueno, está en el área de Boca Chica, que es cerca del Aeropuerto Internacional de las Américas, ahí en la capital, en Santo Domingo, que es bueno, es el aeropuerto de la capital, pero está en el área de Boca Chica. Y ahí están prácticamente casi todas las academias de béisbol. Eh, todos los equipos, los, tre los 30 equipos, tienen academias en República Dominicana. Hace años atrás, de cada 100 jugadores que firmaban, eh, solamente tres llegaban a Grandes Ligas. Ahora de cada 100 que firman en Dominicana, cinco llegan a Grandes Ligas. Así que es una batalla muy fuerte y las academias le dan ese, ese empuje al jugador a aprender inglés, a ser humilde, a saber que, que va a cambiar de la noche a la mañana, que posiblemente sea millonario eh, en, en poco tiempo. Así que es muy importante el trabajo de las academias y ojalá podamos estar por allá en septiembre del 2022. Le dije eso a Derek Jeter, oye, no pude ir a lo que fue el primer palazo, el primer Picasso, pero espero estar por allá en la inauguración. Me dijo, yo recuerdo las caras con una sonrisa, así que esperamos visitar la academia y ojalá y esté lista para septiembre del 2022. Y ahora hablemos, señores, del Miami Heat, porque el equipo local, eh, antes de lo que fueron sus entrenamientos, realizaron lo que fue el Día de la Prensa, el Media Day. Ya tuvimos la oportunidad de ir una vez más a estar con los jugadores en esta vez el FTX Arena, ya que tiene un nuevo nombre, el recinto, del Miami Heat y hablamos con el Head Coach Eric Spoelstra, hablamos con Jimmy Butler hablamos con Bama De Bayo así que muy interesantes conversaciones por ahí algo importante que, que tocamos por allí fue la llegada de Kyle Lowry de P.J. Tucker de Marquise Morris y le preguntamos al Head Coach Eric Spoelstra sobre estos tres jugadores aquí sus palabras
2: well, they have championship level experience they've been through playoff runs where they understand how tough it is uh, to win bueno,
0: citamos ahora lo que nos dijo el coach Poe. Ellos tienen el nivel de experiencia a nivel de campeonato. Ellos han estado en playoffs y entienden lo duro que es ganar. Ellos han contribuido a otros equipos a superar la adversidad, a ganar en los momentos finales y esa es una cosa muy difícil de hacer así que ellos complementan a nuestro grupo muy bien fin de la cita eh, recordamos que el Miami Heat fue a la serie final eh, en el año 2020 que perdieron ante los Lakers eh, que fue bueno durante la época de pandemia y tuvieron que jugar de forma cerrada en el área de Orlando eh, la temporada pasada perdieron en la primera ronda de playoff ante Milwaukee Bucks que luego pasaron a ser los campeones y precisamente será contra el equipo de Milwaukee que van a comenzar la temporada este 29 de octubre en el FTX Arena aquí las palabras también de Jimmy Butler y así contestó cuando le preguntaron si el equipo tiene como que un big three, los tres grandes, con él, Kyle Lowry y Bam Adebayo
1: no creo el hype de of a, of a big three tenemos un montón de chicos que pueden hacer cosas, no sé cuántas personas tenemos en el roster, como like 13, 14, 15 but
0: Citamos lo que dijo Jimmy, yo no creo en el bombo publicitario de tres grandes, yo creo que tenemos jugadores que pueden hacer grandes cosas, yo no sé cuántos jugadores en nuestro plantel tenemos, 13, 14 o 15, todos nuestros muchachos pueden jugar, quizás nosotros somos los tres a los que miran, pero no vamos a poder lograr algo si no contamos con el apoyo de los que están a nuestro alrededor. Fin de la cita. A eso fue lo que dijo Jimmy Butler a los medios recientemente, en lo que fue uno de los entrenamientos. Algo que tocamos en este mismo episodio fue el, la retirada de Pau Gasol y Jimmy Butler jugó con Pau Gasol en Chicago. Recordamos que en una época de, después que se marchó de los Lakers, eh, Pau Gasol fue agente libre. Y bueno, y tenía la oportunidad de ir a diferentes equipos, se reunió con diferentes equipos y al final eh, optó por los Chicago Bulls y ahí pudo estar con Jimmy. Jimmy nos habló súper bien de Pau, nos estaba diciendo que cada vez que está por el área de Europa él lo llama, le dice que vamos a juntarnos, eh, habló muy bien de su familia también y se le vio el aprecio que le tiene Jimmy Butler eh, a Pau Gasol. Así que hoy tuvimos un episodio diferente porque hablamos del retiro de Pau Gasol, del hecho de que Andrés Cantor fue exaltado al Salón de la Fama también tuvimos a Derek Jeter hablamos de los Marlins y también del Miami Heat, así que estén pendientes a otras ediciones y lo que va a pasar en la temporada de la NBA hasta aquí esta edición, muchas gracias muchas gracias por haber escuchado este episodio de 305 Miami Deportes until next time